0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب صدري ويسر لي امري واحلل عقده من قولي سوره الحاقه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحاق وَمَا شاپ و مل شاپ کزبت سمود فَأَمَّا بلکوریام سمود لکھو وَأَمَّا و سلی کوں سالت مرل کور ہوں جن خا سل تر لو مین خم اخبی انم پل میں کم فل ج وح ملتی ارب جیب دکھ دکھد پو میا شکتی سم اف ہہ مل مکھو اہ اہ میل آؤ شروس یو م يَوْمَ إِلَىٰ نُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي ف ہوف فی ایشتیرویہ فی جلی اوپ دنیا کلو شوبوہنی اب اصل فیل املخی بہ بلی فو لو یا لوت کتبیال ادری مہی سبیال کر فول سمجہ نفلو سم فی سل سلتی سبڑ فسلو انل مینو بل پامل مسکی سلئی سر ہوں مہن ہمی ولا پامل مسلی خلل خاط میں تب س میں لو 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 اصول کری و موبلی شاعر الی لینو کال تیل بلا میل کو میم بلمی تم لین سم کھدی مجھ ت متنال میب تم لحق پل فسبح اللہ کا تو اللہ کا ثابت ہونے والی
0: کیا ہے ثابت ہونے والی اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے ثابت ہونے والی حق ہونے والی چٹلایا تھا سمود اور آگ نے کھڑکھانے والی کو پس لیکن سمود تو ہلاک کیے گئے وہ حد سے گزر جانے والی خوفناک آواز سے اور آگ تو ہلاک کیے گئے وہ یخ ہوا سرکش آندھی سے اللہ نے مسلط کر دیا تھا اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن جڑ کاٹ دینے کے لیے بس تم دیکھتے اس قوم کو کہ وہ اس میں پچھاڑے ہوئے ہلاک کیے ہوئے ہیں. گویا کہ وہ کھوکھلے تنے ہیں گری ہوئی के دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی بھی باقی ہے اور ارتکاب کیا تھا اسی خطا کا اسی غلطی انہیں گنا کا پھر آن اور جو ان سے پہلے کے لوگ تھے اور اٹھ جانے والی بستیوں نے انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو رب نے ان کو پکڑا سخت پکڑنا بلا شبہ جب پانی نے تغیانی کی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں مزدور خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت الحاقہ کی تلاوت سنوائی ہے سورت الحاقہ مکی سورت ہے اور الحاقہ کے اندر لفظ حق ہے حق اور حقیقت یعنی اس صورت میں جس چیز کی بات کی جا رہی ہے جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بالکل حق ہے بالکل سچ ہے اور یہ سب ہونے والا ہے ہم سب اس کو دیکھنے والے اور وہ حقیقت کیا ہے وہ ہے قیامت کا آنا جب اس دنیا کا اختتام ہوگا اور انسانوں کا بھی اختتام ہو جائے گا ہم سب اپنے اختتام کو اینڈ کو انسانیت اپنی منزل کو پہنچ جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا پر صرف ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا اور اس لیے بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اس کے بعد یہاں سے انسانوں کی سلیکشن کرنے کے بعد پھر اگلی دنیا ہوگی قیامت کا دن ہوگا جس میں انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق مقام ملے گا کسی کو جنت میں بھیجا جائے گا کسی کو جہنم میں اور یہ مقام ہر انسان کو اس کے اعمال کے بدلے نصیب ہوگا جیسے جنت میں بھی درجات ہیں اور جہنم میں بھی گہرائیاں ہیں جہنم میں جانے والے بھی مختلف درجوں پر ہوں گے اور جنت میں جانے والے بھی مختلف درجوں پر ہوں گے بہرحال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا اور اس وقت لوگوں کو قیامت کا تعارف قیامت کے لفظ سے نہیں یہاں کرایا بلکہ الحاقہ کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے وہ ڈینائل موڈ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ثابت ہونے والی ہے لازم ہونے والی ہے مخلوق پر نازل ہوگی اور اس کے سارے حقائق اور دنیا کی ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی انسانوں کے سینوں کے اندر جو بھید ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے پھر فرمایا کہ وما ادرا کمل اور تم کیا جانو کہ یہ ہاکہ ہے کیا یہ قیامت ہے کیا ولحاکہ وما ادرا کمل نام نہیں بتایا تم خود پہچانو کہ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے کیونکہ دوسری جگہ پر قیامت کے آنے کو برحق ثابت کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی جیسے کہ سورة النساء میں آتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الہ یوم القیامت لا ریب فی ومن اصدق من اللہ حدیثہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر سورت تمہیں قیامت کے دن لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے یعنی اللہ کی بات سب سے سچی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور سب سے بڑی سچائی ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا اور اپنی منزل کو پہنچے گا ایک اور جگہ پر آتا انتیا تن اکاد اخی ہا لزا کل سم بمسا یقیناً قیامت آنے والی ہے میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے تو قیامت کیوں آئے گی یہاں کیا وجہ بتائی گئی ہے قیامت آنے کی ضرورت کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت اچھا بھی کرتے ہیں لیکن انہیں اس کا سلا یہاں نہیں ملتا بعض اوقات آپ اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ بہت بھلائی کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو جواب نہیں دیتا دو وجوہات ہوتی یا تو وہ اس قابل نہیں ہوتا جیسے اگر آپ کسی غریب فقیر کے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ ریٹرن کر نہیں سکتا اس کی کیپیسٹی میں ہی نہیں یا پھر یہ کہ وہ اس کو اکنالوج نہیں کرتا جیسے عام طور پر رشتے دار یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کریں تو وہ جواب میں اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ آپ نے ان کے ساتھ کبھی اچھا بھی کیا ہے تو ایسے میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے انسان سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملا میں نے تو اپنی ساری زندگی گنوا دی نہیں آپ نے گواہی نہیں آپ نے بنا لی اگر آپ نے واقعی اللہ کے لیے اور آخرت کے دن کی جزا کے لیے یہ ساری تکلیفیں اٹھائیں پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا بل تو معد ہم وسا تو ادھا و امر قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے یعنی وہ دن آسان نہیں ہے قیامت فیصلوں کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کر دے گا جس کا ایک دن چالیس سال کا ہوگا ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے دنیا میں جیسے لوگوں کے ساتھ جھگڑے تھے یا کسی نے اس کا حق مارا یا کسی سے حق لینا ہے یا کچھ تو لوگ انتظار کریں گے کہ اب کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یعنی وہ ایک بہت بڑی عدالت ہوگی لیکن عجب بات ہے کہ اکثریت انسانوں کی قیامت کے دن سے انکار کرتی ہے حالانکہ لاجیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ کسی انسان کو اس کی اچھائی یا برائی کا پورا بدلہ ملے اس کے لیے ایک اور دن ہونا ہی چاہیے تھا اور اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ نے وہ دن قیامت کا رکھا اور اس کے بارے میں بتا بھی دیا کہ انسانوں کو کس طرح ان کے اچھے یا برے کا نتیجہ مل کر رہے گا یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے کے دن حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا اسی لیے اس کو الحق کا کہا گیا کہ وہ حق کو حق کر دے گی حق کو ثابت کر دے گی جو حق آج سمجھ نہیں آتا لوگوں کو بعض وقت انسان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا حق کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی عقل درکار ہوتی ہے تو وہاں ایسی کچھ مشکل پیش نہیں آئے گی پھر حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا الزمر میں آتا ہے اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھ دیا جائے گا اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس دن انسان کا جسم بھی گواہی دے گا خود انسان کے اپنے ہی خلاف یہ ہاتھ پاؤں آج تو ہماری مرضی کے اوپر چلتے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ ہماری مرضی کی بات نہیں سنیں گے یہ انسان کے حق میں یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے امال کو حق کے ساتھ تولا جائے گا حق کے ساتھ بدلا دیا جائے گا لیکن ان ساری باتوں کے باوجود سمود, سمود اور آد نے اس کھڑکھڑا دینے والی آفت کو جھٹلا دیا اور وہ قیامت ہے یہاں قیامت کا دوسرا نام بتایا جا رہا ہے جو کہ القاریہ ہے قوم آج جو تھی یہ عربوں کی ایک قدیم قوم ہے جو کہ بہت ہی زبردست قسم کی طاقتور قوم تھی اور اس نے بہت بڑی بڑی اونچی عمارتیں بھی بنائی تھی لیکن انہوں نے بھی اپنی دنیاوی ترقی کی وجہ سے قیامت کا انکار کیا پھر ف اما سمود فہلکو بتاغیا جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو وہ ایک حد سے گزر جانے والی چیز کے ساتھ یعنی خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے تھے بس ایک چیخ تھی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے وہ اما آدن فہلکو بریہ سر سر لیکن آج تو یہ خواص سرکش آندھی کے ساتھ تباہ کیے گئے اب آپ دیکھئے کہ آد نے بھی جھٹلایا قیامت کو سمود نے بھی جھٹلایا so قوم سمود نے بھی بہت ترقی کی تھی آج بھی ان کے دنیا میں آثار موجود ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے پتھروں کو خوبصورت گھر اپنے رہنے کے لیے بنائے تھے اور بستیاں بنائی تھی لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کو بچا نہ سکی اور قوم آد پر تو ہوا کا عذاب آیا تھا سخر سب لیال و سمانی تیام جو اللہ نے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلط کر دیا تھا خصوص جڑ سے کاٹ دینے کے لیے القوم سر آتوں دیکھتے کہ لوگ پچھڑے پڑے ہیں یعنی ان کے جو جسم ہے وہ سر سے الگ ہو گئے اور اس طرح لیٹے ہوئے تھے گویا کہ یہ کھجور کے تنے ہو جو تیز آندھی سے گر گئے ہوں اور ہر طرف لوگوں کی لاشیں گری پڑی تھی اصل میں ہوتا یہ تھا کہ وہ یک ٹھنڈی اور تیز ہوا جو تھی جو حد سے نکلی ہوئی تھی جو ہوا کے فرشتوں کے بھی کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی اور وہ لوگوں کے اوپر چھا جانے والی تھی وہ ان پر سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل چلتی رہی آپ دیکھیں کہ جب بھی ذرا ہوا تیز ہوتی ہے تو اس کی شائیں شائیں اس کی چیخیں اس کی آوازیں انسان کو بہت بادر کرتی ہیں اور انسان کہتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا تو کتنا بھی آپ کنٹرول کریں لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ آواز ضرور انسان کو پہنچتی اب آپ اس قوم کا حال دیکھیں کہ ون ویک وہ ہوا چلتی ہی رہی اور ختم نہ ہوئی اور, دن چلتی رہی اور اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا یعنی قوم آج جو بہت اپنے آپ کو ترقی یافتہ قوم کہتی تھی ایک ہوا نے جو نظر نہ آنے والی چیز تھی صرف وہ چلی اور ان کو اٹھا کے پھینک دیا اور وہ اس طرح تھے گویا کھجور کے کھوکھ لے گرے ہوئے تباہ تنے تھے اور ان کے جسم روحوں سے خالی ہو گئے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آندھی نے ان کی گردنے کاٹ کے پھینک دی تھی یعنی تیز ہوا کی وجہ سے جب وہ گرے تو سر دھر سے الگ ہو گیا پھر اس کے بعد فرون کا ذکر کیا گیا کہ فرعون بھی بہت زبردست بادشاہ تھا یہاں دنیا کی بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قابل ذکر ہے چھوٹی چھوٹی تو بہت سی گزری ہے لیکن یہ ترقی یافتہ قومیں وقت جنہیں دنیا میں قوت حاصل ہونے کی وجہ سے یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم بڑی طاقت ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہم سپر پاور ہیں ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو وہ اس کے آگے ایسے پچڑ کے جیسے کجور کے تنے پڑے ہیں پھر اسی طرح فرون اور فرون سے پہلے جو الٹا دی گئی تھی بستیاں ان کا ذکر کیا گیا یعنی ان سب کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے خطا کا ارتکاب किया था اور وہ خطا کیا تھی کہ انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا تھا فَأَسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی اللہ کے پیغام کو نہیں مانا أَخْزَتَ تو ایک بہت شدید پکڑ نے ان کو ہلاک کر دیا جو ان کے عذاب میں اضافہ کرنے والی تھی اور ان کی تکلیف کو بڑھانے والی تھی اخذتر رابیا رابیہ کہتے چڑھتے جانا چڑتے جانا اور اوپر ہوتے جانا ہوتے جانا یعنی قیامت کے دن کی یا جہنم کی جو تکلیف ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ فلن اللہ پس عذاب کا مزہ ہم تمہیں عذاب کے سوا کسی چیز میں بڑھائے گے نہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے کل لما خبت ضد نہ جب جہنم کی آنچ تھوڑی ہلکی پڑنے لگی تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں یعنی عذاب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا تو یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا پھر فرمائے امنا لما تغلنا پھر قوم نوح کا قصہ یہاں بیان کیا گیا کہ قوم نوح جو تھی ان کو پانی سے ڈبو دیا گیا تھا آپ دیکھیے چیخ سے کسی کو ہوا سے کسی کو پانی سے کسی کو سمندر سے یعنی پانی اتنا زیادہ بڑھا اتنی زیادہ بارش برسی اور اتنا زمین سے نکلا کہ ہر چیز پر وہ چھا گیا پہاڑوں کی چوٹیاں تک ڈوب گئی اور ہر چیز یعنی جانوروں سمیت ساری کی ساری مخلوق جو زمین کے اس حصے پہ تھی وہ ساری کی ساری ملیا میٹ ہو گئی یہ کیوں کیا اللہ تعالی نے یہ نہ وَعِيَا تاکہ ہم تمہیں ایک یادگار بنا دیں اور سمیٹنے والے کان اس واقعے کو سمیٹ لیں یعنی سمجھ لیں جان لیں خلاصہ کیا ہے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جس جس قوم نے قیامت کو نہیں مانا پاسٹ میں جو ان کے پاس پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کر بتایا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یکساں ملیہ میٹ کر دیا خواب وہ دنیا کے اعتبار سے بڑے عقلمند اور بہت ترقی یافتہ تھے اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ آج کل ایسا کیوں نہیں ہوتا دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے قیامت کو نہیں مانتے لیکن ان پہ تو کوئی عذاب نہیں آتا تو بات یہ ہے کہ اب کوئی پیغمبر بھی تو نہیں آتا نا یہ اس وقت کی سزائے ہیں جب پیغمبر آئے اور انہوں نے ڈائریکٹلی لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں نے نہیں مانا دیکھیں ان سارے واقعات میں جو قرآن میں ریپیٹڈلی بیان ہوئے ان میں ہمارے لیے ایک سبق ہے اُذُنُ <وَعِيَا> یعنی یہ تمہارے لیے ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے اور تاکہ سننے والے کان اس کو سن کے رکھیں سنی ہوئی بات یاد رکھیں کس چیز کو یاد رکھیں جو اللہ نے باتیں بتائی ہیں ان کو یاد رکھیں یہ سارے تمہید باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے کا بتاتے ہیں کہ کیسے آئے گی یعنی قیامت کیسے آئے گی وہ دن آئے گا کیسے وہ شروع کیسے ہوگا کہاں سے آغاز ہوگی فرمایا نف ختم واحدا جب سور میں ایک ہی بار پھونک مار دی جائے گی یعنی سور جو ہے وہ بگل ہے جو اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں ان کو دیا گیا ہے اور وہ اپنے منہ کے ساتھ لگا کر کھڑے ہیں ان کی نگاہیں عرش کی طرف ہیں اور کان پوری توجہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ کس وقت اللہ کا اذن آئے اور وہ فوراً بجا کر دنیا کا خاتمہ کر دے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں یعنی دنیا سے جبکہ سور پونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگا رکھا ہے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ اسے کب حکم ہوتا اور وہ اس میں پھونک مار دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہم پھر کیا کہیں یعنی اگر یہ عالم ہے کہ کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے تو ہم کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح یہ ہے کہ سور اچانک پھونکا جائے گا کسی کو اس کا دن نہیں پتا اس کی جگہ نہیں پتا اچانک پھونکا جائے گا اچانک آواز آئے گی تو پتا چلے گا کہ قیامت آ گئی ہے پھر لوگوں کو جمع کرنے کی غرض سے سور پھونکا جائے گا جیسے بل بجا کے سب کو جمع کر لیتے جیسے مرغیوں وغیرہ کو بلانے کے مخصوص آوازیں ہوتی تو ایسے ہی سور کی آواز سن کر سب لوگ یعنی جو قبروں میں ہے جو زندہ ہے وہ مر جائیں گے پھر جو زندہ مرے تھے وہ بھی اور جو قبروں میں پہلے سے ہیں یہ ہی سارے کے سارے دوبارہ اٹھائے جائیں حاضر کیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی کی حضور تو پہلا سور ہوگا جس میں سب بے ہوش ہو جائے گی دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ایک ہی ڈانٹ سے سب کو اٹھا لیا جائے گا اور لوگ گروہ در گروہ اٹھ رہے ہوں گے یعنی زمین کی تہہوں کے اندر سے اب آپ دیکھیں کسی بھی قبرستان کے پاس سے گزریے تو کم از کم بھی تین چار سو قبریں یا اس سے کم و ہوتی ہیں اور اگر ان سب کو اٹھنے کو کہا جائے تو اچھا خاصا ایک ہجوم کھڑا ہو جائے مرنے کو تو ہر ایک فوج ہوتا ہے لیکن جب اگر قیامت کے دن اٹھیں گے اور پھر صرف یہ نہیں اٹھیں گے جو ان کے نیچے لیئرز ہیں ان کے اندر جو مرے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھیں گے ایک دفعہ مجھے اسکلان شہر کی تصویر دیکھنے کا موقع ملا جو نیشنل جیوگرافک والوں نے اس کی کھدائی کی ہوئی تھی انہوں نے ایک طرف سے کاٹ کے تو اس طرح کی پکچر لے کے دکھایا ہوا تھا جیسے دیوار کی سائڈ ہو کہ دیکھیں ایک بستی یہاں دبی پڑی ہے اس کے بعد ایک اور دبی ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور دبی پڑی ہے پتہ نہیں زمین کے اندر کیا کچھ دبا ہوا ہے قیامت آئے گی تو یہ زمین اپنے سارے راز اگل رہے گی سب باہر نکل آئیں گے اور اس زمین کو ایک ہموار پیٹ کی طرح ایک چپاتی کی طرح کر دیا جائے گا سفید رنگ کا جس پہ صرف لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی اور باقی ساری زمین بھر جائے گی پھر پہاڑوں کا کیا حال ہوگا یعنی زمین کو صاف کر دیا جائے گا تو فرمایا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا کہ زمین کو اٹھا لیا جائے گا اور پہاڑوں کو بھی اور ایک چوٹ میں صرف ایک دفعہ ضرب پڑے گی اور سب کے ساتھ چور چور ہو جائیں گے ایک پہاڑ توڑنے کے لیے کتنی محنت لگ لیکن قیامت کے دن صرف ایک چوٹ سب کو پیس ڈالے گی فرمایا جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بربری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے جسے ڈیونس ہوتے ہیں ڈیونز ہوتے ہیں اس طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے پھر وہ وہاں سے موو کیے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے سورت المرسلات میں فرمایا جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے سورت القارہ میں آتا ہے جب پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے سورت الواقع میں آتا ہے کہ پہاڑ غبار بن جائیں گے پہاڑ ہمبار اور چٹیال میدان میں بدل جائیں گے زمین کے اوپر کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ ہوگی سب ایک سٹریٹ فلیٹ زمین بن جائے گی جس پر انسان کھڑے ہوں گے فرمایا وَقَعَتِ <الْوَاقِعَة> اس دن واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی اب قیامت کے ایک اور نام یہاں بیان کر دیا گیا یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے لیے متعدد نام رکھے گئے کہ وہ القاریہ بھی ہے وہ الواقعہ بھی ہے وہ الحاقہ بھی ہے تو اس دن یہ واقع ہونے والا واقعہ واقع ہو جائے گا ون شقت زمین کے بعد آسمان کا حال بتایا گے کہ آسمان پھٹ جائے گا ابھی تو آسمان جو ہے وہ بالکل مضبوط خوبصورت ہے اللہ سب تراصور الملک میں فرماتے ہیں کہ تم اپنی نگاہ آسمان کی طرف دوڑاؤ اور دیکھو کہ ترام تر فطور تمہیں کوئی پھٹ یا کوئی دراڑ لکیر نظر آتی ہے تم مر جے البسر اکر رہتا ان کلی بلئی کل بسر ہوا حسین بار بار نگاہ دوڑاؤ اور دیکھو کچھ بھی ایسی چیز ہے تو تمہاری نگاہ تھک جائے گی تمہیں آسمان میں کوئی خلل رکھنا کوئی نقص نظر نہیں آئے گا لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اس دن آسمان بھی ڈھیلا پڑ جائے گا آسمان کے دروازے کھل جائیں گے آسمانی راستہ پھٹ جائے گا اور پھر کمزور ہو جائے گا آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا خود ہاتھ اس فکان او پکا کا آسمان لرجنے لگے گا یعنی تانبے گا یوم تمور اس سما ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا یعنی سوچئے کہ آسمان کا رنگ کیا ہوگا پگھلا ہوا تانبے کا تو پتہ ہے نا یلو کلر کا ہوتا ہے تو اس طرح پورے آسمان کی شکل یہ ہوگی اب بھی آپ جب آسمان کا شام کو رنگ بدلتا ہے کبھی بہت زیادہ ہو جائے تو اسے دل گھبرانے بھی لگتا ہے ابل میں تو خوبصورت لگتا ہے لیکن بعد میں وہ پریشانی کا باعث بھی ہوتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس دن آسمان پگلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا ایک اور جگہ وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا پھر آسمان سے آگ بھی برسے گی قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پہ آگ برسا رہا ہوگا سوچئے اوپر سے بھی دھوپ اور نیچے سے بھی گرمی اور انسان تھکے ماندے حال میں سوائے ان کے جو اللہ کو راضی کر گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا پھر فرمایا واجا فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ زمین کے کناروں پر ہوں گے دنیا کے کناروں پر ہوں گے یا تو ان کے کارنرز پر ہوں گے یا پھر یہ کہ پورا سرکل کر لیں گے یعنی آسمان جب پھٹے گا تو فرشتے اتریں گے اور پھر وہ زمین کو چاروں طرف سے اپنے کنٹرول میں لے لیں گے کوئی شخص اس سے باہر نہیں نکل سکے گا چاروں طرف سے گھیرا جیسے پولیس گھیرا کرتی ہے تو ایسی قیامت کے دن فرشتے جو ہیں وہ زمین کو گھیرا کر لے گی وہ کف اور تیرے رب کا عرش جو ہے وہ اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ فرشتے جو ہیں باز نے کہا آٹھ سفے ہیں اور باز کہتے ہیں کہ آٹھ فرشتے ہیں یہ عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے ارش کیا چیز ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے عرش کے بارے میں کیا جانتے ہیں الٰہی کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی کا تخت ہے لیکن بیٹھنے کی بات نہیں پتہ چلتی کہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یہ کیا ہے کیا نہیں کیفیت اس کی معلوم نہیں اور عرش کے بارے میں کتنا بڑا عرش
1: سارے ساتوں آسمان و زمین جو ہے وہ
0: اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے بالکل ایسا ہے وہ ارش کے مقابلے میں ایسی جیسے سحراب میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی مندری یا انگوٹھی رنگ یعنی پوری مخلوق جو ہے نا جتنی بھی کریشن ہے اس کی چھت ہے یہ آسمانوں کی بھی چھت ہے وہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے پہلے عرش پر مستبی تھا اور آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ارش پر مستوی ہونے کی بات ملتی ہے اس کا عرش پانی پر تھا اس وقت اور وہاں سے وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے عرش کے مقدار اس کا ماس اس کا لینتھ برتھ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اس کا وزن تمام مخلوقات میں سے زیادہ ہے اور پھر سب سے اونچا بھی ہے سات آسمانوں کے اوپر پانی پانی کے اوپر عرش اب دیکھیے کہ یہاں سے ہمیں ایک آسمان نظر آتا ہے کہتے ہیں کہ پانچ سو سال کے فاصلے پر ہے اتنا ہی فاصلہ دوسرے آسمان کا ہے پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا پھر ساتواں پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر پھر پانی ہے اور پھر پانی کے اوپر عرش ہے ساتویں آسمان اور عرش کے بیچ میں ستر ہزار حجاب ہیں ستر ہزار اور اللہ سبحانہ تعالی کا عرش جو ہے وہ عزت والا ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے یعنی اللہ نے عرش کو عزت عطا کی ہے اس کو شرف بخشا ہے اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ فرشتے جو ہیں ان کی بڑائی بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے صرف ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں حاملین ارج کے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں یعنی جو آٹھ اٹھائے ہوئے سے ایک کو ڈسکرائب کروں فرمایا بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ یہ یعنی یہاں سے لے کر یہاں سات سو سال کے سفر کے برابر ہے صرف اتنی جگہ پھر ان کی اپنی لمبائی کتنی ہوگی اور باقی سب کچھ کیا ہوگا کتنے ہیوج اور کتنے بڑے ظاہر ہیں ہزار چیز سے زیادہ بڑی بھاری چیز ہے عرش تو پھر اس کو اٹھانے والے فرشتے کتنے بڑے بڑے ہوں گے لیکن اتنا بڑا کام کر کے بھی یہ فرشتے خوبصورت آواز میں اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں یعنی عرش بھی اٹھا رہے ہیں اور تسبیح بھی کر رہے ہیں ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم تسبیح کرنا بھول جاتے ہیں ہمیں تصویر صرف اس وقت یاد رہتی ہے جب وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ بیڈ ہوتے ہیں جب وہ رکھی تمہاری زبان میں بند ہوگی عادت نہیں ہوتی لیکن حاملین عرش جو ہیں وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی پاکیزگی کی بیان کرتے ہیں بادا تو پاک ہے اس بات پر تیری حمد ہے کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بہت ہلم اور بردواری سے کام لیتا ہے نے عرش بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں سبحان اللہ ایمان والوں سے اتنا بڑا سٹیٹس ہے ان کا مخلوق میں سے فرشتوں میں سے اتنا بڑا سٹیٹس ہے لیکن وہ بندوں سے محبت کرتے ہیں کون سے بندوں سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہتا ہے بے شک میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت ہو جبریل حاملین عرش میں اس بات کا چرچا کر دیتے ہیں تو آسمان کے فرشتے حاملین عرش کی آوازیں سنتے ہیں تو ساتوں آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یعنی ہر ہر آسمان والے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ چرچا آسمان دنیا پر آ جاتا ہے پھر زمین پر اترتا ہے تو زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے فیصلے ہوں گے ابھی عرش کے اوپر ہوتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کے لیے ارش کے نیچے سجدہ کروں گا عرش کے نیچے جا کر آپ سجدہ کریں گے اور پھر فرمایا قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام ارش کے پائوں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ یا انہیں کوہتور کی بے ہوشی کا بدلہ ملا کہ اس دن بے ہوش نہیں ہوئے یاد رکھیے کچھ خوش قسمت لوگ قیامت کے دن جب بہت دھوپ ہوگی وہ ارش کے سائے میں ہوں कौन وہ کون کون ہے ان کا ہمیں پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ नहीं एक یا نہیں ایک چیز کو بتائیے عادل حکمران. حکمران سب سے پہلے عادل انساف والا حکمران صدقہ خالی صدقہ کرنے والے نہیں چھپا کے صدقہ کرنے والے جو رائٹ ہینڈ سے صدقہ دے تو لیفٹ ہینڈ کو بھی نہ پتا ہو اتنا چھپا کے جوانا خفیہ جوانا صرف اللہ کے لیے اور جوانا 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 جو
1: اللہ کے نام پہ
0: جی وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے دنیا کی کوئی لالچ کوئی غرض نہیں صرف اللہ کی محبت ہے بیچ میں شابش اور جوانا 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 نوجوان جی نوجوان ہاں نوجوان وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی جوانی کی عبادت ہم کہتے ہیں جب بوڑھے ہوں گے پھر ہم بھی عبادت کر لیں گے لیکن یہاں جس عبادت کی فضیلت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے اور وہ شخص جس سے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی آدمی کے لیے جو کمزوری ہے وہ عورت ہے تو اگر کسی عورت نے اس کو زنا کی دعوت دی تو وہ کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ اس کی آفر قبول نہ کرے اور ایک اور ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اللہ کی یاد میں رونے والا ہم بندوں کو یاد کر کے تو روتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے کبھی کسی کو مس نہ کیا ہو میری والدہ فروری میں فوت ہوئی بلا شبہ یعنی شاید ہی کوئی دن جاتا ہو کہ مجھے وہ یاد آئے اور میرے آنسو یہاں نہ آ جائے کہیں بھی بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے راستے میں کہیں بھی ان کی شکل سامنے آ جاتی تو ایک دم آنسو ساتھ ہی آنے لگتے ہیں تو ہم بندوں کو یاد کر کے جن سے ہم محبت کرتے ہیں اگر وہ ہم سے دور ہو تو ان کو یاد کر کے ان کو مس کر کے روتے ہیں ہم میں سے کتنے جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے حالانکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے اللہ کی محبت ضروری ہے کیونکہ انسان صرف اس کے لیے روتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نہیں ورنہ دعویٰ تو ہر ایک ہی کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن وہ کام بھی کیا کرتے ہیں جو اللہ کی محبت کے تو جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کریں اور یہ تمام کوالٹیز ان کے اندر ہو ان کو عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا یعنی قیامت کے دن کا بھی ہمیں بندوبست کر کے رکھنا چاہیے یہاں تو اگر ہم پارک میں کہیں جائیں اور دھوپ میں نکلی ہو تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بیٹھیں گے کہاں کوئی درخت ہوگا یا کوئی ٹینٹ لگائیں گے یہ کہاں بیٹھیں گے تاکہ دھوپ سے بچ سکیں تو قیامت کی دھوپ سے بچنے کے لیے یہ سات کام جو ہیں یہ ضروری ہے یہ اگر سارے نہیں بھی کر سکتے تو جو بھی اس میں سے کر سکتے پھر اسی طرح تنگ دست کو مہلت دینے والا یعنی اگر کسی نے قرضہ لیا اور پھر وہ پے بیک نہیں کر پا رہا تو اس کو تھوڑا اور ٹائم دے دینا اور ٹائم دے دینا پھر اسی طرح فرمایا یوں میں اس دن اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے تمہاری کوئی چھپی چیز چھپی نہ رہے گی ہر چیز ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں یا لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں سب سامنے آ جائے گا نہ کوئی انسان چھپا ہوا ہوگا اس کے جسم کا کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں ہوگا لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھائے جائیں گے کپڑا بھی کوئی نہیں ہوگا اوپر کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا اللہ آپ خود سوچیے کہ جو ہم لوگوں کی بیک بائٹنگ کر لیتے ہیں ان کی پیٹ پیچھے ان کی برائی کر لیتے ہیں یا اور اسی طرح کی چیزیں وہ سب سامنے آ جائیں گی جس نے جو کیا ذرا ہر انسان کو لایا جائے گا کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا کوئی بھاگ نہیں سکے گا کوئی اس پلانٹ سے اڑ نہیں سکے گا گر نہیں سکے گا پھر اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگوں کو الگ کر لیا جائے گا جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو بی آئی پی سے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور باقی بھیڑ ایک طرف ہوتی ہے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا کرمینل الگ ہوں گے تمام اعمال سامنے آ جائیں گے نام امال کھول دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک اپنی کتاب خود پڑھو کفا بنف سے کا لو آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو ہر انسان خود بھی فیصلہ کر سکے گا کہ مجھے میرا انجام کیا بن رہا ہے ہر چھوٹا بڑا عمل سامنے لے آیا جائے گا جب انسان وہ کتاب دیکھے گا تو کہے گا مادل مَا کتاب ولا کبیرا اس کتاب کو کیا ہو گیا کس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی مگر یہ کہ اس کو گن گن کے لکھ رکھا ہے ہمارے بک آف ڈیٹ جو ہے وہ سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی ذرا برابر نیکی بدی بھی سامنے آ جائے گی سینوں میں اچھی باتیں جو ہیں وہ بھی سامنے لائی جائے گی اور بری باتیں جو وہ بھی سامنے لائی جائیں گی وہ حسم سدور اور تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کلیوں متجو نما کن تو من آج تمہیں وہی جزا دی جا رہی ہے جو تم عمل کر کے لائے ہو بہو بھی امین ہی مکرو کتابیا جس کی بک آف ڈیٹ اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے تو وہ کہے گا آؤ میری کتاب پڑھو. سوچیے کیا آج دنیا میں ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے صبح سے اب تک جتنے کام کیے یہ لو تو پڑھو ان کو اگر ہم کسی کو زبانی بھی بتاتے ہیں تو سلیکٹ بتاتے ہیں جو اچھے اچھے کام ہوتے ہیں جو ہم نے کوئی غلط کام کیے ہوتے ہیں کسی کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہوتی ہے یا کسی کی کوئی قیمت وغیرہ وہ نہیں ذکر کرتے پیقول ہاؤ بکرو کتابیا اور میری کتاب پڑھو اِنِّي تو انی ملاق حسابیا مجھے پورا یقین تھا کہ میں حساب سے ملنے والا ہوں یعنی میرا حساب ہوگا اسی لیے میں نے پھوک پھونک کے قدم رکھے کتنا صدقہ کیا کتنا سچ بولا کتنی نمازیں پڑھی کتنی قضا کی کس وقت میں کیا کتنے جھوٹ بولے کتنے سچ وغیرہ وغیرہ سب کچھ گنا ہوا وہ سامنے آ جائے گا پورا حساب کتاب پوری بیلنس شیٹ آ جائے گی سب کے سامنے فہو افی عشت را دیا وہ دل پسند ایش میں ہوگا پسندیدہ زندگی میں ہوگا اس طرح کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی وہ صحت مند زندگی گزاریں گے اور کبھی بیمار نہیں ہوں گے نعمتوں میں زندگی گزاریں گے کبھی تکلیف نہ دیکھیں گے جوان رہیں گے کبھی بوڑھے نہ ہوں گے فی جنت نا لیا بلند جنتوں میں قطب دانیا باغ تو اونچی جگہ پر ہوں گے لیکن پھل ان کے نیچے آئے میں ہوں گے ہم لوگ جب آ رہے تھے ہیبلٹن کے راستے پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورو تری پہ کتنے اونچے اونچے درخت ہیں اور ہائٹ پہ ہے سارے گرین ہے تو میں یہ سوچتی تھی کہ یہاں جانا کتنا مشکل کام ہوگا یعنی کسی فلیٹ پارک میں تو انسان آسانی سے چل پھر لیتا ہے لیکن اوپر جانے کے لیے کتنی مشقت ہوگی کہ اگر یہاں کوئی ہائیکنگ کرنا چاہے یا کسی ٹریل پہ جانا چاہے تو بہرحال یہ تو صرف ایک سوچنے کی بات تھی تو وہاں پر ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی جس درخ سے جس پھل اور جتنے پھل کھانے کو دل ہوگا انسان صرف سوچے گا اور وہ خود حاضر ہو جائے گا سب لے کے ہاتھوں کے قریب لے آیا جائے گا وہ ام امن اوت یا کتاب شمالی ہی اور جس کا نام احوال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا لئی تنی لم اوت اتاب یا اکاش کے مجھے میری کتاب نہ ملی کے یہ نہ یا الموتا کتاب یہ اور یہ کون کہے گا یہ کون کہے گا کہ کاش میری کتاب مجھے نہ دی جاتی میرا امال لاما مجھے نہ دیا جاتا جن کے اچھے امال نہیں ہوئے گزاری ہوگی دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق جی ہاں درست فرمایا اب دیکھیں جب ہمارا گھر گندا ہوتا ہے تو ہم کسی کو کہتے ہیں آئیے دیکھیے ہمارا گھر بلکہ کوئی اچانک آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا تو جن کا نام امال گندا ہے گندے سے مراد یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں سے بھرا ہوا ہے جو حکم ملے کرو وہ کرتے نہیں جن چیزوں روکا رکتے نہیں تو وہ کسی کو نہیں دکھا سکے گی جی مسلمانوں کا بھی حساب کتاب ہوگا ان کا ڈائریکٹ ان کو بھیج دیا جائے گا کیونکہ ایمان ہی نہیں ایمان جی حساب کتاب یہ مسلمانوں کا ہوگا حساب کتاب منافقوں کا ہوگا جو اوپر اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اندر سے ان کا دل راضی نہیں ہوتا جیسے جو شخص بھی چاہے کوئی جو ہو کرسچن ہو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا یعنی ان کی کامیابی کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ وہ آخری نبی کو بھی مانے کیونکہ نبت کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا پھر فرمایا وہ اما امن اوت یا لم بہوشمان کتابیا جس کا نام امان اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے یہ نہ دیا جاتا وہ لمب ادری ما حسابیا میں نہ جانتا کہ یہ حساب کیا ہے یا لئی تہا کا نہل قو اکاش جو موت آئی تھی اس نے فیصلہ کر دیا ہوتا یعنی مجھے اب یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا پھر وہ کیٹیگوریکلی کہے گا ما اگنا انی ماں میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کو بڑی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کچھ ٹوٹ جائے پھوٹ جائے کہیں کچھ مسئلہ مسائل ہو جائے تو انسان کہتا ہے میرے پاس اور بہت پیسے ہیں اگر یہ گھر خراب ہو گیا پرانا ہو گیا میں نیا خرید لوں زندگی سے جاتی تو وہ کہتا ہے بات ہی نہیں اتنا کہ ساتھ اس کو اپنے مال پہ بڑا زوم ہوتا ہے لیکن وہاں وہ کہے گا کہ یہ تو جو میں جمع کرتا رہا یہاں تو آگے آیا ہی نہیں یہ تو فائدہ ہی نہیں دے رہا یہ تو ایسے ہی کہ جیسے کسی شخص نے بینک بھرا ہو جمع کر کر کے کر کر کے اور جب وہ نکلوانے جائے تو وہاں تو آپ سوچئے کہ کیا حال ہوگا کہ دنیا میں انسان نے جو کوشش کی دنیا کے لیے وہ وہاں کام نہیں آئے گی وہاں وہی چیز کام آئے گی جو وہاں کے لیے کی گئی ہوگی تو مال کی کثرت فائدہ نہیں دے گی اور پرانے مجید میں آتا ہے کہ اگر زمین بھر سونا بھی کوئی دینا چاہے گا پھر دیے میں تو وہ بچ نہیں سکے گا ہلاکا اگنی سلطانیہ میرا تو سارا اقتدار ہی چلا گیا یہ وہ لوگ کہیں گے جنہیں دنیا میں کوئی اتھارٹی کو اسٹیٹس حاصل تھا وہ کہیں گے کہ میری تو ساری طاقت میرا سارا اسٹیٹس میرا سارا مقام کچھ بھی کام نہیں آیا Yani, جن چیزوں سے دنیا میں انسان کام نکل ہے وہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی قیامت کے دن تو اچھے امال کا سوال ہوگا کہ وہ ہے تو وہ کاٹ چلے گا باقی کچھ نہیں فرمایا جائے گا خود توناؤ تم مل جہی مسلو ہو پھر اس کو جہنم میں جھونک دو تم مفی سل سل اط انر او ہا سب او نظرا ان پسلک ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں باندھ دو کہ ہل جل بھی نہ سکے کہیں بھاگ بھی نہ سکے اس کی وجہ کیا کہ اس کو کیوں کہا جائے گا کہ اسے اس میں جکڑ دو اور اسے پکڑ لو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے دنیا میں وہ نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا کان یؤمن باللہ العظیم اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ العظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا آج آپ دیکھیں کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری یگسٹر میں ہماری یوتھ میں ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں بعض اوقات مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں اور اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی آپ بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو وہ نہیں پڑھتے آپ جمعے کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں چاہتے آپ عید کے لیے کہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے تو آپ کہتے کہ تم مسلمان نہیں ہو تو وہ کہتے نہیں. No انسان کو سزا دینے والا کام ہے کہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی جس نے ہمیں بنایا اسی کا انکار کر دیا جائے انہو کانا دوسری غلطی دوسرا قصور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا تھا یعنی دوسروں کے دل میں شوق پیدا نہیں کرتا تھا کہ دیکھو کسی مسکین ضرورت مند کو کھلاو. تو جو خود کھلاتا ہو وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو جو خود بھی اس کام کو نہ کرے وہ دوسروں کو کیا بتائے گا تو یہ بہت بڑا جرم ہے یعنی دوسرے لفظوں میں سوسائٹی میں جو لوگ پاورٹی لائن کے آس پاس جی رہے ہیں ان کا خیال نہ کرنا آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی کھانا الا من سوائے زخموں کے دھومن کے یعنی جہنم والوں کے جسم جب جلیں گے تو وہ پھول جائیں گے اور اس میں سے پیپ کے دریا بہیں گے اور جب ان کو پیاس لگے گی تو کہا جائے گا یہی پیپم خون اور پیپ ملا ہوا پانی وہی پینے کو دیا جائے گا لا یا کلو الخاتون جس کو خطا کاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا تو جہنمیوں کا کھانا جو ہے کانٹوں والی گھاس ہوگی جیسا کہ سورت الغاشیا میں آتی ہے حلق میں پھنسنے والا کھانا ہوگا جیسا سورت مزمل میں آتا ہے اندینہ ان کالم و جہیما وہ تعام داغن و علیما پھر زقوم کے درخت سے مہمانی کی جائے گی زکوم کا درخت جو ہے اس کا ایک قطرہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر کے رکھتے صرف ایک ڈراپ تو کہا یہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اک سمو بیما تب وما لا تب نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے اور جو تم نہیں دیکھتے ان سب کو گواہ بناتا ہوں نہول لقول رسول کریم کہ بے شک یہ ایک وزز فرشتے کا قول ہے اور مزز فرشتے سے جبریل ہے جبریل علیہ السلام یہ کلام لے کر آئے ہیں آپ نے اپنی طرف سے یہ سب کچھ نہیں اختیار کیا آپ دیکھیے کہ ہماری کے اندر اللہ کا انکار کرنے کے بعد جو ایک اور ٹرینڈ چل پڑا وہ یہ کہ ہُوز کے قرآن ایک سچی کتاب ہے قرآن میں ڈاؤٹ کرنے لگ گئے اس کو چیلنج کرتے ہیں تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے پھر فرمایا وَاِنَّهُ <لِلْمُتَّقِید> یہ ان ایک نصیحت ہے یا دہانی ہے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں باقی نہیں تخوا والے تو یہ تذکرہ یہ نصیحت یہ نجات کی بات ان سارے مسائل کا حل کیا ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرے اپنے آپ کو تاکہ قرآن کی روشنی میں اپنی سوچ بدلے اپنی گفتگو کو درست کرے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرے جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے وہ ان گمک بین اور ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں دکلانے والے بھی ہیں قرآن کو نہیں مانتے لوگ وہ انسرت ان القافرین اور بے یہ قرآن کافروں پر قیامت کے دن حسرت ہوگا وہ ان حولا اور یہ قرآن اور یہ قیامت کا آنا حق القین ہے یقینی حق ہے یقین کے تین درجے ہوتے ہیں ایک ہے علم یقین جو خبر سے معلوم ہو انفارمیشن پھر ہے عین القین جو چیز دیکھی جائے ایک نہ پہلے آپ ریڈیو سنتے تھے پھر آپ ٹیلی ویژن دیکھنے لگے تو وہ عین ال ہو گیا یا خود آپ کسی انسیڈنٹ کے موقع پر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور تیسرے ہے حق القین جو کسی چیز کو خود استعمال کرنے سے ہوتا ہے مثلا کوئی آپ کو کہتے بہت اچھی ہے بڑا فائدہ دیتی ہے لیکن آپ پھر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹفل ہوتے ہیں پتہ نہیں دیتی ہے یا نہیں دیتی یقین تو ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے سچا ہے کہنے والا لیکن جب آپ اس کو خود کھا کے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو حق القین ہو جاتا ہے تو یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے اب قرآن ہمیں جنت کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں علم الیقین ہے قیامت کے دن جب جنت قریب لائی جائے گی تو وہ عین الیقین ہو جائے گا اور جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ حق القین ہوگا تو یہ قرآن جو ہے حق القین ہے کس کے لیے جو اس کو برتے جو اس کو پڑھے اس کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو پھر انسان کہتا ہے ہاں واقعی مثلاً قرآن کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن ہر روحانی جسمانی بیماری کے لیے شفا ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اس میں سے وہ چیز نہ ڈھونڈ سکے جس سے اس کو شفا حاصل ہو اسی لیے بعض علماء جو ہیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو قرآن کی وہ آیت بتاتے ہیں جو اس مسئلے سے قریب تر ہوتی ہے کہ اس کو آپ ریپیٹ کریں ریپیٹڈلی پڑھیں وہ کہیں قرآن سنت میں لکھا نہیں ہوتا لیکن وہ مشاہدے سے اس کو پک کرتے ہیں مثلا اگر کوئی طالب علم کم ذہن ہے یا اس کے پاس علم کم ہے تو آپ اس کو کہیں ربی علم پڑھتے رہو کیا ہے اس میں رب میرے علم اضافہ تو اس کا وظیفہ کرو تو وہ کیا دعا ایک طرح پڑھے گا ربی ضدنی علما ربی زدنی علما سو دفعہ پڑھے گا تو بار بار ریپیٹ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح شفا کے لیے شفا کیا پھر کہ قرآن باقاعدہ انسان کی تھراپی کرتا ہے انسان کے خیالات کو بدلتا ہے انسان کے مزاج کو بدلتا ہے انسان کی گفتگو بدلتا ہے جس سے اس کے ریلیشنشپ ٹھیک ہوتے ہیں اور انسان کے اعمال کی, کی کوششیں اس کی ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن سے پہلے اور بعد میں اگر انہوں نے صحیح ایمان لا کے پڑھاؤ وہ ایک جیسی زندگی نہیں ہوتی تو یہ یقینی بات ہے اور یہ قرآن حق ہے سچ کہتا ہے مومن دنیا میں اس پہ یقین رکھتا ہے کافر آخرت میں اس پہ یقین رکھے جو آج اس کا انکار کر رہے ہیں کل قیامت کے دن وہ اس کا اقرار کریں گے فسبح بسم تو اپنے رب عظیم کے نام کی تصبیح کیجیے یعنی تصبیح کرتے رہیے تسبیح کے دو معنی ہے ایک ہے نماز پڑھنا نماز کو بھی تسبیح کہا گیا ہے اور دوسرا ہے اللہ تعالی کو اپنی زبان سے ہر قبیح بات سے پاک قرار دینا کہ اللہ تعالیٰ پاک یاد رکھیے آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی پتا پتا ڈالی ڈالی اللہ کی پاکی بیان کر رہی کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے ساری تعریف تیرے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و وب ہم اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا دوسرا ہے اللہ تعالی کی تعریف کرنا یعنی ہم تجھے ایپ سے پاک بھی قرار دیتے اور تیری تعریف بھی کرتے کہ تو واقعی تعریف کے لائق ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کا حکم دیا گیا یاد رکھیے تسبیح جو ہے اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے پریشانیاں دور ہوتی ہیں فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالی کا پسندیدہ کلام جس میں اس کی تسبیح بیان کی جائے وہ یہ ہے سبحان کیونکہ تسبیح جو ہے اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہم سب چاہتے ہیں نا ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو تسبیح کرنے سے انسان اللہ کا قرب پا لیتا ہے اسی طرح دل کی تنگی گھبراہٹ بے چینی پریشانی کا علاج ہے یعنی جو بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے اداسی رہتی ہے میرا دل پریشان رہتا ہے ان کو چاہیے کہ تصویر کی پابندی کریں قرآن مجید میں آتا ہے اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں ہوتا ہے نا کہ بازو کو فیملی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انسان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا مجھے ہم لوگوں سے کتنا ڈرتے ہیں کتنا ڈر ہوتا لوگوں کا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو سامنے رکھ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بتایا گیا کہ ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے کا دل کم ہوتا ہے پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے یعنی تسبیح اور نماز اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ تیرے پاس یقین یعنی موت آ جائے یہ علاج ہے سینے کی تنگی کا دل کی گٹن کا گھبراہٹ اور پریشانی کا ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے یعنی رات کو ڈر لگتا ہو خصوصاً جو لوگ اکیلے رہتے ہیں وہ ڈرتے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو اسے چاہیے کہ اس کال کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بھی ہمری تو جہاں ڈر اور گھبراہٹ ہو رہی ہو تصویر پھر تصویح کرنا صدقہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے الکلیمت و صدقہ پاکیزہ بات جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا یہ سب صدقہ ہے تسبیح سے نیکیاں ملتی ہیں گناہ مٹتے ہیں تسبیح کرنے سے زمین و آسمان بھر جاتی ہے زبان پہ ہلکے کلمات ہیں اور بیزان میں بڑے بھاری سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ, اللہ اسی طرح سبحان اللہ, والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ قیامت کے دن آگے اور پیچھے آ کر پروٹیکٹ کریں گے انسان کو اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں تسبیح سے جنت میں درخت لگتے ہیں ایمان والوں کو صبح و شام تسبیح کا حکم دیا گیا ہے تو خاص طور پر صبح اور شام تسبیح کرنی چاہیے سو مرتبہ جو پڑھے گا اس سے زیادہ اچھا عمل کسی اور کا نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ جہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح اور ہم بیان کرتی ہے لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے تو میں نے بنی آدم میں آدھا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون ہوتے ہیں آپ نے فرمایا بدترین انسان یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ جو اس وقت تصویر نہیں کرتے یعنی سوئے رہتے ہیں یا غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں آپ دیکھیں صبح سوئے رہتے اور رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں تو نہ اس کنارے پہ اللہ کی تصویر نہ دوسرے پر تو یہ درست نہیں پھر رکو اور سجدہ کرنے میں تصویر کی جاتی ہے سجدے میں تصویر نماز کے بعد سوتے وقت قرآن پڑھتے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے رات کے وقت نیند نہ آئے تو تسبیح کریں تو بہرحال بہت ہی زبردست سورت ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اس بات کو ریئلائز کر لینا چاہیے مان جانا چاہیے کہ اس دنیا کے اختتام پر اسے اللہ کے حضور حاضر, حاضر ہونا ہے اور وہ دن سچ ہے اور اس دن آمال دیکھے جائیں گے اور اس دن کے خوف اور گھبراہٹ سے بچنے کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا نماز پڑھنا اور تسبیح کرنا یہ اہم ترین فرائض ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق استخر <تصفح> و اتوب ال دیکھیے کہ لیکچرز تو کبھی کبھی ہوتے ہیں آپ کے گھر میں اچھی کتابیں اور اچھے کارڈز ہونے چاہیے اور اس چیز پر مال خرچ کرنا جو ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے انسان کا استخارہ کے بارے میں بہت لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے تو یہ استخارہ کا کارڈ ہے جس میں دعا بھی ایڈ میں لکھی ہوئی ہے کہ استخارا کیوں کب کیسے کرتے ہیں پھر انسانوں کے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو یہ استخفار کی برکات ہے کہ یعنی جس کی زندگی میں بھی کوئی ایسی چیز ہو جو ہو کے نہ دے رہی ہو تو استخفار کی کسرت ہے سفر کی دعائیں ہیں نعمت اللہ کے شکر سے باقی رہتی ہیں الحمدللہ کا کارڈ ہے اور یہ اتنے خوبصورت کارڈ ہے کہ کہیں بھی آپ رکھ دیں تو گھر کی ڈیکوریشن بھی ہو جاتی ہے اور دل کے ساتھ نظر اور تکلیف کو دور کرنے والی دعائیں نظر لگ جاتی ہے بیمار ہو جاتا ہے اچانک کوئی ان یوژل قسم کی سمٹمس آنے لگتی ہے پھر زبان کی حفاظت کیونکہ ہمارے ریلیشن شپ زبان کی غلط استعمال سے ہی خراب ہوتے ہیں تو کیسے کیوں کرے حفاظت اس کے بارے میں پھر شکر گزاری اس کے اوپر کتاب میں بہت اچھی پھر اس میں ہنسنا اور پروٹیکشن کی دعائیں ہیں ہم سب کو ڈر لگتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اپنے گھر والوں کو بچوں کو مال کو نعمتوں کو اور جس جس چیز سے ڈر لگتا ہے تو یہ جو کارڈ ہے دعاؤں کا یہ فولڈ ہو جاتا ہے یہ ساری حفاظت کی دعائیں ہیں آپ کے بیگ میں بھی ہو تو یہ ٹریول کر رہے ہیں رات کو پڑھ لیں دن کو پڑھ لیں قبولیت کے اوقات میں پڑھیں آزان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے مسجد لے جائیں جمعے کے دن جمعے کی آخری گاڑیوں میں تحجد کے وقت یہ دوائیں جو ہے ان آپ کو بہت فائدہ دے گی کیونکہ جی ضرور
1: ویسے ہمیں یہ پتا کہتے ہیں تو ہماری نماز کسر ہو جاتی جی لیکن اب ایک دوست ہیں انہوں نے پوسٹ کیا ہے وہ کہتی ہیں
0: کہ جب ہم سیڈی چینج ہو جاتی ہے تو کسر ہو جاتی ہے تو اس کی لیے پھر تو کم ہو جاتے ہیں ہم یہاں رہتے ہیں اگر جڑے جائے اس طرح کہ بیچ میں ہی ہیں پھر تو وہ سٹی الگ نہیں ہوتی یعنی وہ ہے لیکن اگر ایک سٹی الگ ہوئی بیچ میں خالی زمین آ اور وہ دوسرے سے الگ ہو گئی تو اس صورت میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر جب آپ مکہ جا رہے تھے تو پہلے سٹیشن پر جو بی علی ہے جہاں ابھی بھی عمرہ باندھتے وہاں آپ نے قصر کی تو وہ مدینہ سے کتنا پاس لگ بہت کم ہے لیکن آپ نے وہاں قصر کی تھی اصل میں وہ تو ایک لمبے سفر پہ جا رہے تھے نا تو ان کا سفر شروع ہو گیا تھا تو اس صورت میں جب آپ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور سفر شروع ہو گیا ہے تو اس صورت میں تو آپ اتنی جگہ پر بھی قصر کر سکتے ہیں لیکن سفر سفر فیل ہونا چاہیے اور سفر کو سفر سمجھنا چاہیے یہاں پر آپ جس طرح کی کمپیوٹنگ کرتے ہیں وہ تو ایسے جیسے ایک محلے سے نکل کے دوسرے محلے میں جا رہے ہیں تو وہ مختلف ہو جاتا ہے لیکن اسی ساگر سے انکاسٹر جو ہے وہ سفر ہی لگنا انکار کرتی ہے تو میری رائے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر برحق ہے جو آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے یعنی نظر لگتی ہے نظر کی کئی قسمیں ہیں ایک ہے پیار کی نظر ایک ہے تعجب کی نظر واو ایک ہے حسد کی نظر ٹھیک ہے تو مختلف طرح کی نظریں ہوتی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو باز اوکا دوسرا جو اس کو جا کے ٹکراتی ہیں اور اس کی کیمسٹری بدل جاتی ہے اور لوگ کا اچانک سر درد کا شکار ہو جاتے ہیں کسی کام میں دل نہیں لگتا بچہ پڑھتے پڑھتے رک جاتا ہے جاب چھوڑ کے بیٹھ جاتی کئی طرح کا مسائل ہوتے تو دعا پڑھ لینے میں ہرش تو کوئی نہیں ہے نا بیمار ہو جاتے ہیں جی ہاں شیٹ میں آتا ہے تعویز پہننے سے تو منع کیا گیا پڑھنے کو کہا گیا پڑھا جائے صرف قرآن آیا تو پھر بھی پڑھنا ہی چاہیے कि علیکم میں یہ کوشچن تھا کہ جب कि اعمال کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اتنے आमाल اعمال ہو گئے تو کیا نام امال اللہ تک پہنچنے سے پہلے اگر ہم توبہ डिलीट हो تو ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے جیسا کہہ رہی تھی کہ بندوں کے حقوق رشتے داروں کے حقوق کبھی کبھی انسان اللہ اور اللہ کو یاد کرتے کرتے حقوق اپنے فرینڈوں سے اتنے وہ فرینڈلی ہوتے ہیں پر جہاں رشتے دار آتے ہیں وہاں ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایون دو ان کے گھروں میں موت ہو جاتی ہے حسد تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسے امال انسان کے اپنے ہی خلاف جاتے ہیں جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے یاد رکھیے نیکی کی بھی خوشبو اور اثر ہوتی اور برائی کا بھی ہے جب انسان کسی کے لیے گڑک ہوتا ہے تو خود اس پہ کہتا ہے جادو جو ہے وہ کفر ہے جادو کرنے والا جو ہے وہ کامیاب نہیں قرآن مجید میں آتا ہے بلا سو آتا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے بھی آئے یعنی کہ ناکام و خاصر ہے دنیا میں اگر کسی کو نقصان پہنچاتا بھی ہے تو اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے یعنی شرک اور والدین کی نافرمانی کے برابر اس گناہ کو قرار دیا گیا تو یہ ابھی ہم نے جو پڑھا دیکھیے اس میں کیا تھا یوم اذن تو لا تخوا من کم خافیہ جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی یعنی اگر کوئی چھپ چھپا کے بھی ایسے عمل کرتا ہے تو سب کے سامنے لا کے اس کی رسوائی کا بندوبست کیا جائے گا تو اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسے سب کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے اور یاد رکھیے جادو کیا ہے اگر کوئی کسی کے پاس جاتا اور وہ گرہ لگاتا ہے دھاگے میں تو اس کو جادو کہا آ گیا یہ شرک ہے یعنی پڑھ کے جو گرے لگائی جاتی ہیں یہ منع لگانی اسی طرح وہ سوئیاں لگانی اور اسی طرح تالے اوپر پڑھ کے اس کو بند کرنا اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے امال سے پرہیز کرنا چاہیے لے کے پڑھ سکتے آپ ہی آپ نے کہا کہ سب کا ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو نہیں پتا چلنا چاہیے تو ہم کیسے اس کو آگے پاس کریں کہ میں جیسے اپنی بہن کو اکثر کہتی ہوں کہ میں نے صدقہ نکالا یار وہ اس قابل ہے تم بھی صدقہ نکالو تو ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے تو کسی کو چلے گا دو طرح کے ہوتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اگر تم ظاہر کرو تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے لیکن اگر تم چھپا کر دو اور پکارا کو دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیت کنٹرول میں ہے اور آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دوسرے کو بھی شوق آئے کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں ایسے لیکن جب انسان کو یہ شک ہو کہ پتہ نہیں وہ بیا ہو جائے گی دکھاوا ہو جائے گا سب بہتر ہے اور اس طرح دونوں طرح دینا چاہیے کبھی اس طرح کبھی اس طرح باقی اجازت چاہتی ہوں سبحان کا اللہ حمدی کا اشد اللہ اللہ بھولے